0: Gerade diese rätselhafte Aura, auch yeah. dieses Verschmelzen zum Gesamtkunstwerk, dass da also vier Herren vergrübelt da im Halbkreis auf der Bühne stehen, versunken in ihre Synthesizer oder was immer die da spielen. Yeah. Und man fragt sich, haben Sie Spaß? Was geht in Ihnen vor eigentlich? <lacht> Aber eben das nicht zu beantworten, das ist Teil dieses Gesamtkonzepts.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1981. Und hier sind die beiden Musikverrückten. Schönen guten Tag. Ja, da haben wir zum einen den Carsten Richter. So ist es. Und Lutz Stolberg, unsere Musikexperten. Hallo. Wir sprechen heute über eine ja recht spezielle Band aus Deutschland. Es geht um Kraftwerk. Ja. Das äh, sind ja Pioniere gewesen im äh, Bereich der elektronischen Musik, die mhm. haben mit ihren Sounds seit den 70ern eine Menge internationaler Bands beeinflusst, vor allem natürlich im Synthie-Pop. Und das machen sie bis heute. Wir sprechen über eine ganz besonders gelungene Platte von Kraftwerk mhm. und zwar das 1981er-Album Computerwelt. Ja,
0: vor 40 Jahren erschien, 22. Mai, 81 war das
1: Veröffentlichungsdatum. Mhm. Lass uns erstmal ganz allgemein über Kraftwerk sprechen. Mhm. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine ja, spezielle Truppe
0: sehr speziell, äh, muss man sagen, und sehr erfolgreich im Ausland auch. Ähm, ihre Musik wird meistens als deutsche Ingenieurskunst gefeiert, also vor allem im Ausland. Aber ich finde, es ist mehr. Es ist auch verdammt gute Musik und was ich an Kraftwerktiteln immer so mag bis heute, das sind so diese wunderbaren, kleinen, sensiblen Melodiebögen, die sie schlagen können. Das ist also nicht nur Computertechnik, yeah. nicht nur Rhythmus und äh, Staccato-Gesang von Reifütter, sondern das sind zum halt auch sehr, sehr schöne Melodien und die finden sich auch auf dieser Platte wieder.
1: Schon viel Gefühl dabei. Die ja. Band selber, die kam ja aus, ich würde mal sagen, aus dem Krautrock, oder?
0: Richtig, sie haben 1970 angefangen, damals nannten sie sich noch Organisation, haben auch drei LPs aufgenommen, das war urwüchsiger Krautrock und erst ab 1974 mit der LP Autobahn kam dann verstärkt der Synthesizer zum Einsatz. Die ersten drei LPs, die sind in Deutschland nicht mehr zu bekommen, die wurden nicht nicht mehr aufgelegt. Also die Band liebt es, glaube ich, selber sich selbst so darzustellen, als hätte ihre Biografie mit Autobahn begonnen. Aber es gab natürlich ein Leben davor. Mir ist es gelungen, in den 90ern bei meinem ersten Besuch in London in dem weltberühmten Laden Tower Records, da am Piccadilly Circus, seinerzeit einer der größten Plattenläden der Welt überhaupt, die ersten drei Kraftwerkplatten yeah. zu bekommen, die es ja heute nicht mehr gibt.
1: Ja, wenn man da sich mal ein bisschen die Zeit reinfüllt, Mitte der 70er, da war sowas wie Autobahn bestimmt ein grundlegend neuer Sound, oder?
0: Das war revolutionär im Prinzip eine ganze Platte mit Synthesizern und dann ein äh 22-Minuten-Stück, das also eine Autobahnfahrt simuliert. Das ist also musikalischer Impressionismus eigentlich. Entstand damals äh, weitgehend unter der Regie von Conny Planck, dem legendären Produzenten, ja, okay. der also Kraftwerk für diese Platte da nach Wolparat äh, geholt hat in sein berühmtes Heimstudio da auf dem Land bei Köln. Und er hat auch diese maßgeblichen Soundeffekte, diese Autohupen yeah. und, und dieses Geräusch des Herannahens, dieser Doppler-Effekt und des Vorbeifahrens und so weiter, was also die zweite Seite der Platte ausfüllt, ja. die hat er wesentlich dazu beigesteuert. Aber Kraftwerk sind dann durch ihn eigentlich so richtig auf den Geschmack gekommen. Ich yeah. glaube, das war eine ganze Menge Innovationshilfe, die Plank da geleistet hat.
1: Ja, ist ja bekannt für diesen Maschinen Sound. Genau. Da haben ja dann auch später Benz wie Ultravox ja, zum Beispiel von richtig. profitiert. Aber ja. soweit ich weiß, hast du ähm, vor allem zur äh, Autobahn ein sehr persönliches äh, Verhältnis, oder? Ja,
0: ich bekam im Oktober 1975 zu meinem elften Geburtstag meinen ersten Kassettenrekorder äh, geschenkt. Das war so ein polnisches Modell, hat über 500 D-Mark gekostet. Unterhaltungselektronik war teuer in der DDR. Und einer der ersten Titel, die ich aufgenommen habe, das war also Autobahn. Der war damals äh, gerade aktuell und war ja auch ein Welterfolg, wie wir wissen, in yeah. England und in Amerika sehr hoch notiert. Genau, den habe ich äh, in der Sendung der aktuelle Plattenteller im Deutschlandfunk. Da habe ich den Titel aufgenommen. Und seitdem hat mich Kraftwerk interessiert.
1: Ja, es ist ja auch eine faszinierende Band, vor allem wenn man bedenkt, dass sie nahezu ähm anonym bleiben wollten, also sie ja. haben kaum Interviews gegeben, sie, es gibt kaum Pressebilder von sich, sie, sie begreifen sich als eine Einheit, als die Menschmaschine, ja, um jetzt genau. mal einen Titel von der Band zu bemühen und das hat natürlich auch äh, im Ausland gezogen, wie du schon gesagt hast, großer internationaler Erfolg.
0: Ja, gerade diese rätselhafte Aura, auch yeah. dieses Verschmelzen zum Gesamtkunstwerk, also das Konzept der Menschmaschine, benannt nach der LP von 1978, dass da also vier Herren vergrübelt da im Halbkreis auf der Bühne stehen versunken in ihre Synthesizer oder was immer die da spielen yeah. und man fragt sich, haben sie Spaß, was geht in ihnen vor eigentlich? <lacht> Aber eben das nicht zu beantworten, das ist Teil dieses Gesamtkonzepts.
1: 1981 hatten sie also schon wirklich ein internationales Standing, und äh, da haben sie ihre Platte nach, ich glaube, sie hatten schon ein paar Jahre dran gearbeitet. Ja. Und dann kam äh, eben die äh, das große Album äh, Computerwelt raus, über genau, das wir sprechen ähm,
0: drei Jahre haben sie dran gearbeitet. 78 nach Mensch, Maschine ging es dann wohl auch gleich los. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen. Sie haben sich neue Instrumente angeschafft. Einen großen Teil davon ja auch Marke Eigenbau. Sie haben ja vieles selber gemacht. Die Elektro-Drums, die mhm. Wolfgang Flür also gespielt hat. Mit diesem berühmten Rauschen immer. Und... Ähm, dann haben sie aufgenommen, in der Mintropstraße 16 in Düsseldorf, unweit vom Hauptbahnhof, das kling studio auf dem berühmten Hinterhof der Firma Elektromüller, wo die wichtigsten Kraftwerkplatten damals entstanden sind und so auch. Computerwelt. Ja, und äh, zum Konzept des Nichterklärens gehören auch so holprige Interviews oder Aussagen wie die von äh, Ralf Hütter. Er ist derjenige, der dann auch immer spricht yeah. und er singt ja auch und äh, hat gesagt, ja, wir leben in einer Computerwelt, also haben wir eine Platte darüber gemacht. So einfach ist das, das ist Kraftwerk.
1: Eine Sache, die du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, auf dem Hinterhof von Elektromüller. Ja. Was hat es denn damit aussehen? Ja,
0: das ist ähm, also eine Firma, die noch heute dort, das ist so ziemlich groß, also früher war das wohl so ein kleiner Ramschladen, wo man äh, Kabel oder Batterien kaufen konnte. Heute ist das ein doch schon ein größerer Gebäudetrakt. Yeah. Und äh, das war ursprünglich so ein, naja, so eine Art Geräteschuppen oder Lagerhaus da auf dem Hinterhof. Da okay. wurde also Klingklang eingerichtet, das weltberühmte Studio. Hat ziemlich lange dort existiert, bis 2009. Aber dann ist äh, Ralf Hütter ähm, äh, weggezogen aus Düsseldorf. Dorf aufs Land und äh, da hat er dann das ganze äh, Klingklang-Equipment da mitgenommen und yeah. seitdem ähm, existiert das klinklang studio also nicht mehr dort.
1: Aber Sie saßen ja direkt an der Quelle, also wenn Sie mal irgendwas gebraucht haben, ja. zum selber basteln, ja, ja. <lacht> so rüber zu Elektromüller. Natürlich. <lacht> Klasse. Okay, wir leben in einer Computerwelt, also machen wir Musik äh, über die Computerwelt. Hm. Ziemlich lapidar dahingerotzt, <lacht> diese Aussage. Aber er äh, trifft den Kern des Albums ganz gut, oder?
0: Ja, in der Tat. Aber äh, zu diesem banalen, also zu diesem Understatement äh, gehören natürlich auch Stimmen wie die, das Spiegel, der damals schrieb, also der hat die Platte der Kritiker nicht so gut gefunden, und schrieb, also die, sie erschöpfen sich in banalen Popstückchen und feiern die Segnungen der Computerwelt. Barry Graves, den ich mal wieder gern zitiere, mhm. Autor des ersten deutschsprachigen Rock-Lexikons, schreibt in ihrer Mo Musik vereint sich stärker denn je Horror und Hoffnung, Ekstase und Einsamkeit. Und genau das drückt also Computerwelt für mich auch
1: aus. Es ist natürlich ein schönes Thema für die, für, für den Kraftwerksound, ja, ja. dieser, dieser sehr maschinelle Sound, da passt äh, Computerwelt nicht nur im Hinblick auf die ganze Technik, die ja nicht wirklich mhm. sehr menschlich ist, sondern auch die Entmenschlichung, die das mit der Gesellschaft macht. Ähm, wenn wir uns mal angucken, ähm, zum Beispiel Heimcomputer ist ja. ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie lautet da die eine Textzeile gleich?
0: Am Heimcomputer sitze ich hier und programmiere die Zukunft mir.
1: Erstaunlich prophetisch, oder? Das war
0: 1981 Fiktion. Also damals gab, gab es noch nicht äh, dieses Phänomen, dass eben jeder heute einen Computer besitzt und das zum, eines der wichtigsten Alltagsinstrumente geworden ist, yeah. sondern es war eben damals noch eine Luxusanschaffung. Einem Computer und das so zu verallgemeinern ebenso diese Vision einer Gesellschaft mit diesem dürren Textzeilen, aber mit einer Musik, die so viel ausdrückt, yeah. ähm, das war, das ist die visionäre Kraft von yeah. äh, Computerwelt, ja, von dieser Platte. Vor allem,
1: wenn man sich jetzt die Gesellschaft anguckt, die ja ohne Computer und Smartphones und so weiter überhaupt nicht mehr bestehen könnte. Wirklich erstaunlich präzise damals die Aussage.
0: Absolut. Auch im Titelsong Computerwelt, da heißt es also Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard Finanzamt und das BKA haben unsere Daten da. Ja, yeah. Ich habe das damals kritisch gewertet als kritische ähm, Gesellschaftsanschauung, aber ich glaube aus heutiger Sicht, das war mehr so fatalistisch gemeint. Also ja. das ist also der Zustand der Zeit und wir können nichts daran ändern.
1: Sicherlich, damals ging das ja wirklich los, dass große Zentraldateien angelegt ja. wurden. Es gab da glaube ich auch so einen BKA-Skandal in Zusammenhang mit der RAF, wenn mich nicht alles täuscht. Das muss wohl so Ende der 70er gewesen sein.
0: Ja, das ist richtig und ein bisschen äh, stand glaube ich auch äh, die Platte unter dem Einfluss dieser Geschehnisse damals. Die, RAF radikalen Erlass und das Ausspionieren etc die Rolle des Verfassungsschutzes und so weiter das kommt ein bisschen zu tragen auch auch wenn Kraftwerk das beharrlich leugnen
1: Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann auch so schon fast verspielte Nummern wie Taschenrechner.
0: Ja, das war die Single-Auskopplung. Hat es nicht weit gebracht. Platz 38 in Deutschland. Ist aber heute ein Klassiker, der nach wie vor auf Live-Konzerten gespielt wird. Damals haben Kraftwerke, sie haben auch die, die äh, Musik aus diesem mathematischen Gerät herausgehört und äh, sie haben dafür äh, Klänge realer Taschenrechner der Firma Casio äh, auch gesampelt. Ja, dafür.
1: Ja, stimmt. Äh, soweit ich weiß, äh, wurden in einigen Ländern an äh, Plattenfirmen Promo-Tonträger verschickt, mit äh, mhm. echten Taschenrechnern äh, drin, oder?
0: Ja, ganz genau. Das sind heute gesuchte Raritäten.
1: <lacht> das ist verrückt. Ja, ich allem, glaube ich sogar hat auch, äh, Bandname und, 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 und äh, der Albumtitel mit auf diesem Taschenrechner drauf und jetzt, jetzt lecken sich die Fenster die Finger danach.
0: Mhm. Auf meinem ersten Kraftwerk das Konzert, also ich habe sie zweimal erlebt, aber auf dem ersten, das war 91 äh, zum Album äh, The Mix, damals die Tour, da haben die auch äh, den Taschenrechner gespielt und da hatte Ralf Hütter dann auch so ein spezielles Modell dabei, dass er so eine Hand gehabt hat und ähm, hat das dann ins Publikum so in die erste Reihe gereicht und durfte dann ein, ein Mädchen durfte dort dann mal so drauf rumtippen und ähm, da hat man gehört das ist live guck an und da kam dann irgend so eine nette Kakophonie bei raus
1: okay krass um, also ich muss sagen wenn ich mir äh, den Sound des Albums anhöre Heimcomputer nimmt schon sehr ja. viel von weg was später dann vor allem in, in Trans und Techno aufgehen mhm. sollte also wesentlicher Einfluss Richtig. schon damals ja. gewesen oder voll
0: elektronisch aber sehr viel Rhythmus ja. auch und äh, eine Hu Klein, die in, das betrifft das letzte Stück, It's More Fun to Compute, die ja, ja auch von von Afrika Bambata, damals dieses äh, berühmte
1: Sample, äh, dann also gecovert wurde oder gesampelt wurde. Stimmt, es haben viele Bands aufgegriffen. Ich, auch jüngere Bands, LCD Sound System zum Beispiel, haben auch, ich weiß nicht, ob das It's More Fun to Computer oder Heimcomputer war, haben da auch mal so ein Ding aufgegriffen. Mhm. Und ähm, am bekanntesten dürfte sicherlich der Fall Codeplay sein mit Talk, oder? Ja, genau. da 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 Das ist Computerliebe. Da wurde genau. das komplette Riff von Computerliebe ja. ähm, verwurstelt.
0: Ja, ja, sie haben es aber nicht geklaut, sondern äh, offiziell äh, gecovert, offiziell übernommen.
1: Ja, ich, ich glaube, da gibt es sogar auch die Geschichte, ähm, dass sie, also sie hatten auf jeden Fall angefragt und es kam auch eine Antwort von Ralf Hütter, allerdings erst nach Wochen. <lacht> und die bestand auch bloß aus einem Brief. Und in diesem Brief stand ein einziges Wort. Yes. Und <lacht> das war's. Also schon ein bisschen eigen, oder?
0: Sehr sehr eigen, ja. Sie haben ja auch äh, Zusammenarbeit mit Michael Jackson, wurde Ihnen angeboten, haben Sie abgelehnt. Auch mit David Bowie sollte Stimmt. was gemacht werden, haben Den Sie auch ja abgelehnt. Sie haben ja auch
1: wegen des Krautrock und äh, Kraftwerks sonst nach Berlin gezogen ja, damals. Ja, genau. Vielleicht
0: noch ein Wort zum Sound. Also wie gesagt, diese abgespeckte Elektronik, sehr rhythmusbetont, ja. das macht die Platte so zeitlos bis heute, das macht sie so kultig. Und ähm, das war auch eine Zäsur für Kraftwerk. Also bei Radioaktivität, beispielsweise dem 75er-Album, da war es noch darum gegangen, mit Synthesizern ganze Orchester zu simulieren. Das hat plötzlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Man hat sich hier wirklich ganz pragmatisch auf das Nötigste besonnen.
1: Ja, und dementsprechend gestaltet waren dann natürlich auch ihre Konzerte. Das war ja ihre erste große Welttournee, die danach folgte. Ja,
0: genau, äh, glaube ich über 90 Shows ein halbes Jahr hat sie gedauert. Die ja. Gruppe hat gespielt in Australien, in Japan, in Indien und auch in Osteuropa hat es Konzerte gegeben und neu war äh, zu dieser Zeit, dass sie äh, einfach das komplette Klingklang Studio mit auf Tour genommen haben. Also sie <lacht> haben das praktisch das Equipment so wie es da in Düsseldorf installiert war, haben sie es im großen einen Container verpackt und sind da, damit losgezogen ja. ähm, auf Tour. Ja, und das unterstreicht einmal mehr so den, den Heimwerkergeist ja. dieser
1: Truppe. Aber dieses ganze Bühnensetting, das, das hat sich ja im Grunde nicht wesentlich verändert, wenn man sich mhm. heutige Shows anguckt. Also die vier Jungs stehen so im, entweder in einer Linie oder im Halbkreis, alle gleich gekleidet und dann äh, tippen sie oder spielen auf ihren Konsolen und äh, keiner sticht irgendwie hervor. Also die Menschenmaschine ja. in, in Perfektion und hinter genau. jeden äh, Protagonisten Hast du noch eine Video-Leinwand?
0: Videowand. Und dann kamen später in der Show ja auch die berühmten Roboter zum Einsatz. Ja. Das, die kamen meistens so im Zugabeteil, wo also die Musiker dann gar nicht mehr auf der Bühne standen, also die waren dann runtergegangen von der Bühne, dann hm. ging der Vorhang zu, so war es jedenfalls 91 im Haus Auensee und dann ging der Vorhang wieder auf und dann standen <lacht> da die Roboter und haben dann da getanzt und ähm, dazu kam dann die Musik. Ähm, ob die Musik nun live war oder nicht, die Frage stellt sich bei Kraftwerk nicht und das macht ja die Band auch so Nein. besonders. Wir wissen ja nicht, was die vier Herren da auf, ihre äh, Konsolen, auf ne? ihren <lacht> Konsolen, was die da nun eigentlich genau abrufen, womöglich kommt alles aus der Konserve. Ich glaube, der Gesang von Hütten, der ist nach wie vor live, yeah. klingt auch nicht mehr so gut heute, beziehungsweise klang nie gut, nee. aber heute nee. klingt der besonders nicht gut. Und ja, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, auch das gehört zum Konzept Mensch-Maschine, dass ja. man sich nicht mehr fragt, ist es live etc. Wie wichtig ist live und was ist nicht live? Ist es High-Playback? Bei Kraftwerk ist das alles wurscht.
1: Kraftwerk ist eine Medien-Performance, wenn man so ja. will. Aber wenn wir uns das Album angucken, also ich finde wirklich, es ist eine tolle Platte. Heimcomputer, wie schon gesagt, eins mhm. der prägendsten Stücke und Computerliebe finde ich halt auch toll, weil genau das rüberkommt, was du eingangs erwähnt hast. Ähm, es ist nicht bloß so, so, so eine kalt äh, konzipierte Musik, sondern es ist gefühlvoll. Das kriegst du mit. Du, du kriegst bei der Band immer einen gewissen Humor mit, den, ja. die, äh, die, diesen ironischen Humor. Mhm. Ja, siehe, die tanzenden Roboter. Und hat auch dieses Gefühl. Computerliebe ist da ein wunderbares Beispiel.
0: Ja, und ähm, Nummern. Das ist auch ein Titel, der dafür mhm. steht, also auch für diese Ironie, wo, also das nannte der Spiegel damals eine Techno-Orgie, das Stück, mhm. und äh, wo also verschiedenste Stimmen sind alle künstlich sind alles vokoda Stimmen ja. äh, zum Teil astronomische Zahlen sagen 1.587.000 und das alles wahnsinnig rasant übereinander äh, gemischt und äh, also die Zahlen werden zum Teil mehrsprachig äh, genannt dort äh, auf russisch Adin-Twa-Tri kommt ja. dann vor Englisch natürlich Deutsch etc und äh, geht dann über in äh, Computerwelt Part 2 also den äh, Instrumentalteil von Computerwelt. Das ist faszinierend.
1: Ja, zum Schluss vielleicht mal noch einen kleinen, eine kleine Zusammenfassung. Wie ging es denn für Kraftwerk weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Sie waren dann eigentlich oder sie schienen am Ende zu sein danach, also bis bis Computerwelt oder gerade mit Computerwelt waren Kraftwerk ihrer Zeit weit voraus. Das haben wir gerade geklärt und danach ja begann dann die Entwicklung der Technologie, sie einzuholen. Also sie waren nicht mehr Vorreiter und sie waren darum wohl auch ein bisschen am Ende dann mit ihrem Konzept, haben sich... Lange sechs Jahre Zeit gelassen mit der nächsten Platte, äh, Elektrik Kaffee, die ist 86 erschienen. Mhm. Erschienen hat keine guten Kritiken bekommen. Mhm. Da haben sie ein bisschen die, die Techno-Entwicklung der 90er versucht vorwegzunehmen mit bäum Bum, Chuck und so ja, weiter. Ja,
1: Boy, Boom, Chuck, ja, Chuck. Ähm,
0: ja, genau. Also damit erschöpfte sich eigentlich dieses futuristische Konzept von Kraftwerk. Äh, ja. Sie waren in ihrer Zeit... Äh, angekommen oder die Zeit hatte sie eingeholt, so yeah. muss man glaube ich konstatieren. Es gab 83 gab es noch die Single Tour de France, weil ja Hütter und Schneider begeisterte Radsportler yeah. waren bzw. noch sind, aber viel mehr hat dazwischen dann nicht äh, stattgefunden.
1: Ja, yeah. so viel zum Phänomen Kraftwerk und ihrem Album Computerwelt. Das war eine Musikgeschichten ja. mit unserem äh, Musikexperten Lutz Stolberg. Ich bin Carsten Richter. Schön, dass ihr äh, aufmerksam gelauscht habt. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und Hat bleibt vor allem gesund.
0: Großen Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.